0: Pour ce 13 e jour du calendrier, je vais vous proposer un, un, un épisode d'un de mes humoristes favoris, Pierre Desproges, à savoir qu'il a eu une quotidienne sur France Inter en 1986 qui s'appelait Les Chroniques de la Laine Ordinaire. Et cette fois-ci, moi je vous propose un petit épisode qui s'appelle Bafron, avec une petite morale que je trouve plutôt pas mal à l'approcher des fêtes. Wow,
1: wow. En passant devant une publicité GVOR dégoulinant ses lettres rouilles à lui s'oublier d'une épicerie close, il m'est revenu le souvenir de Ripaille solitaire d'une telle vulgarité que le père Dodu, M. Olida et même le directeur des ruralis s'en fussent aperçus, pour peu que je les y eusse conviés, ce qu'à Dieu ne plu. Par parenthèse, je signale aux rétifs de la gastronomie autoroutière que les ruralis sont une manière d'auberge campagnarde, prétendument rustique, sise au bord de l'autoroute aquitaine entre Paris et Poitiers, où l'on sert contre beaucoup d'argent un brou que Jacob et Delafont ne confieraient qu'avec réticence à leur chasse d'eau. C'était deux ou trois hivers plus tôt. Ayant laissé mes familles ordinaires à leurs ébats neigeux, je rentrais seul à Paris par un soir gris semblable. Le frigo vide béait sur rien. Le placard au victoire exhibait un bocal de graisse d'oie, deux boîtes de ronron et une de corne bif. J'avais oublié la clé de la cave dans le sac à main de ma femme, ce qui m'interdisait l'accès au congélateur, et, ô oh, rage, ô oh, désespoir, ô oh, contre-ex-ennemi, à mes vins chéris. Un voisin, pauvre mais compatissant, me fit le prêt d'une demi-baguette de pain mou et d'un litron, sobrement capsulé, dont l'étiquette en gothique, lamentable, chantait avec outrecuidance les vertus du gros rouge si inclus. Était-ce bien GVOR, ou plutôt Kiravi, voire Préfontaine, je ne sais plus, mais qu'importe, puisqu'il paraît qu'ils pompent tous les trois à la même citerne chez Total ou Esso. À moins que ce ne fût un vin des rochers de chez Soupline, le velours de l'estomac, ou le taffeta du duodenum, selon Francis Blanche. Bref, c'était un, un de ces bons gros pinards bien de chez nous, dont l'acidité est telle qu'elle neutralise le méthanol et les effluves de Tchernobyl. Or donc la rage au cœur et la faim au ventre, je me retrouvais seul à la minuit dans ma cuisine avec ce pain flasque, ce litron violacé et la boîte de corned beef que je venais de gagner à pile ou face avec le chat. Le sort souvent ingrat, m'autant le ronron de la bouche au bénéfice de ce connard griffu. Avec des grâces de soudard pithécanthropique, je décapsulai la bouteille d'un coup de dent tellement viril qu'on aurait dit recul de avant le sida découpillant sa grenade offensive dans les marines à l'aube. Puis j'entrepris d'étaler largement l'inqualifiable pâté rosâtre sur la mie leucémique de l'ersatz farineux du voisin. Ainsi nanti, les pieds sur la table et la chaise en arrière, je me mis à glouglouter et à baffrer bruyamment l'œil vide au plafond comme le broutard abruti s'écoutant ruminer. Or, à mon grand étonnement, « J'y pris quelques plaisirs, et même pire, j'en jouis pleinement jusqu'à atteindre à la torpeur béate des fins de souper grandioses et m'endormis en toute sérénité. » Cette pauvre anecdote, dont la fadeur n'a d'égal que celle du sandwich sus décrit, me rappela un très beau texte de Cavanna décrivant sa jouissance infâme à gober une boîte de cassoulet froid à peine entrouverte par un soir esselé comme le mien. « Ce qui tendrait à prouver qu'on n'est pas fait pour le raffinement, en tout cas pas tous les jours, et que le cochon qui s'omnole en nous, Tandis que nous bouchons cul de poulon des mets exquis et des vins nobles en nos tavernes choisies, ne demande qu'à se réveiller pour engloutir dégueulassement des rations militaires qu'un éthiopien affamé repousserait du pied. Un qui ne me contredira pas s'il m'écoute, c'est cet ami photographe de mode dont l'hyperséduction anglo-saxonne draine en son lit les plus beaux mannequins du monde. Pendant ces week-ends, le bougre s'occupe à draguer le bout d'un charolais celluliteux entre la République et la Porte-Saint-Denis que les plus fins mozarciens qui n'ont jamais vibré aux musiques militaires lui jettent la première pierre.